0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jura2Go. Ich bin Laura und mit dabei ist heute Mario Kratz, geschäftsführender Gesellschafter der Akademie Kratz und Zivilrechtsdozent. Vielen Dank Mario, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Wir werden heute über das Mietrecht sprechen. Ich habe ja vor kurzem meine Masterarbeit zu den steigenden Mietpreisen in Europa geschrieben und was ich unter anderem interessant fand, war, dass es in Deutschland vergleichsweise viele Mieter gibt. Also 2018 haben in Deutschland nämlich 57,9 aller Haushalte ihren Wohnraum angemietet und damit hat Deutschland bei weitem die meisten Mieter in ganz Europa, also im EU-Durchschnitt sind es nur knapp 30 Prozent. Hättest du das gedacht?
1: Ich hatte das schon mal irgendwie gehört, aber ja, Deutschland ist eben sehr, sehr mieterlastig und von daher hat das Mietrecht auch eine extreme Praxisrelevanz. Ne? Aber auch, da kommen wir ja gleich nochmal dezidiert dazu, für die beiden juristischen Staatsexamine absolut.
0: Hast du da so eine Einschätzung, wie oft das Mietrecht überhaupt drankommt im Examen?
1: Im zweiten Staatsexamen mehr als im ersten Examen, aber auch im ersten Examen ähm, wird es immer beliebter. Ja, Im zweiten Examen kann ich mich noch erinnern an meine Zeit, als ich die Examina geschrieben habe. Im zweiten Examen waren von den drei Zivilrechtsklausuren, die ich geschrieben habe, zwei in der Tat im Mietrecht spielend. Die eine Klausur war eine Urteilsklausur und die zweite Klausur war eine Anwaltsklausur aus Klägersicht und das war doch schon für mich, ich dachte so, Gott, ich habe die Sachverhalte geöffnet und dachte so, nee, nee, am zweiten Tag dann nee, nicht schon wieder Mietrecht. Wie, wie kann denn das sein? Ne? kam natürlich andere Sachen dann ran als in der ersten Klausur. Aber ich meine, du, du lernst ja massiv viel Stoff ja, für das Staatsexamen aus verschiedensten Bereichen. Ja, Bereicherungsrecht, Sachenrecht und das ganze Prozessrecht noch im zweiten Examen. Und dann kommt nur isoliert in zwei Klausuren Mietrecht ran. Das war ein besonderes Erlebnis da.
0: Ja, ja bei mir kam tatsächlich im ersten Examen auch das Mietrecht ran
1: wird immer beliebter. Wie gesagt, in der Praxis hat es eine enorme Bedeutung. Ja. Ja. Also viele Mietrechtsstreitigkeiten, also die, die Amts- und Landgerichte, aber vor allem natürlich die, die Amtsgerichte erstmal vornehmlich, weil wir haben ja die Zuständigkeit für Mietstreitigkeiten, § 23, 23a dann auch nochmal geregelt. Ja, der ZPO sind wir bei den Amtsgerichten ja vornehmlich eben unterwegs und 70, 75 Prozent der Zivilrechtsstreitigkeiten sind in der Tat Mietstreitigkeiten.
0: Ja, ich habe das auch ja. schon gemerkt. Ich bin ja fast die einzige Juristin in meinem Freundeskreis und fast immer, wenn ich gefragt werde, ob ich da mal helfen kann oder beraten kann, dann geht es um Mietrecht. Also ich habe ja. in den letzten Jahren unzählige Mietverträge geschrieben, durchgelesen, korrigiert, mit irgendwelchen Vermietern böse E-Mails ausgetauscht. Ja. Also es ist auf jeden Fall ja sehr, sehr relevant.
1: Ich kann mich erinnern, noch aus meiner Anwaltszeit, damals bei... Heute heißen die Dennons, damals war es Harman, Hemmelrad und Partner, Partner dann Sellens. Ähm, wir haben viele Due Diligences, äh, äh, wenn man es mal so sagen darf, durchgeführt, weil wir eben Mandanten hatten, die zu Hauf Tausende von Wohnungen gekauft haben. Ja. Wir haben hier die ganzen Mietverträge halt äh, durchgecheckt, ob da steuerliche Themen äh, drin sind, ob da zivilrechtlich Problematiken sind, mit Schönheitsreparaturklauseln, was weiß ich nicht, allem. Ne? Es ist ein Riesenthema in der Praxis.
0: Ja. Zu Beginn möchte ich kurz eine Übersicht zu dem Mietverhältnis geben. Durch den Mietvertrag wird ja der Vermieter verpflichtet, dem Mieter den Gebrauch der Mietsache während der Mietzeit zu gewähren und der Vermieter hat die Mietsache dem Mieter in einem zum vertragsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustand zu überlassen und sie während der Mietzeit in diesem Zustand zu erhalten. Er hat außerdem die auf der Mietsache ruhenden Lasten zu tragen. Der Mieter auf der anderen Seite ist verpflichtet dem Vermieter die vereinbarte Miete zu entrichten. Gegenstand des Mietvertrags ist damit die entgeltliche Gebrauchsüberlassung einer Mietsache auf Zeit. Gegenstand des Mietvertrages können bewegliche oder unbewegliche Sachen, Sachen natürlich im Sinne von Paragraph 90 BGB sein. Beispiele sind hier Grundstücke, Wohnungen, Räume, Flächen, Computer, Kfz, Filme. Ein Sonderfall ist noch Software, aber dazu kommen wir später noch. Um mal kurz auf die Gebrauchsüberlassung etwas näher einzugehen, dem Mieter ist die Sache zu belassen und zusätzlich ist der vertragsmäßige Gebrauch zu dulden. Das heißt, die Gebrauchsüberlassungspflicht ist in erster Linie eine Duldungs- und Unterlassungspflicht. Im Einzelfall kann auch positives Tun nötig sein. Zustand der Mietsache muss bei Gebrauchsüberlassung zu dem vertragsmäßigen Gebrauch geeignet sein. Das ist auch nicht ausgeschlossen bei Kenntnis des Mieters von einem Mangel. Hierzu könnt ihr den 536b mal lesen. Außerdem handelt es sich bei der Gebrauchsüberlassung um eine Dauerverpflichtung mit absolutem Fixschuldcharakter. Bedenkt hierbei also schon mal den § 275. Wie ist dann das Mietrecht? Aufgebaut im BGB?
1: Ja, also das, das Mietrecht hat erstmal, und das eigentlich, also es, es mutet erstmal unübersichtlich an. Also, wenn man durch die Vorschriften so blättert, denkt man sich, oh Gott, ja, gibt es da irgendwie eine Systematik? Aber die gibt es absolut. Also, wir haben einen allgemeinen Teil, also von 535 bis 548 BGB. Dieser Teil ist auch zu 95 Prozent im Staatsexamen der Prüfungsgegenstand. Das heißt, die anderen Bereiche 549, 577a, also Vorschriften über Wohnraummietverhältnisse oder danach dann 578 bis 580 Berta, Vorschriften über Mietverträge, über andere Sachen, digitale Produkte und 581 bis 597 besondere Vorschriften zum Pachtvertrag und Landpachtvertrag kommen eher tendenziell selten dran. Meistens spielt die Musik halt im allgemeinen Teil 535 bis 548 nachher. Das kann man schon mal so sagen. Also wenn man jetzt so für seine eigene und sich fragt, wo soll ich denn den Lernschwerpunkt setzen, dann würde ich klar hier die Empfehlung geben 535 bis 548. Da sollte der Fokus liegen, dass ich diese Vorschriften ähm, absolut beherrsche. Manchmal kommt man, äh, also da bauen die Prüfungsämter so Klausuren für Gewerbemietraumverhältnisse oder sowas zum Beispiel, habe ich auch schon Examensklausuren gesehen, da wurden Garagen vermietet oder so. Ne? Da komme ich über den 578, über diese Brückenvorschrift, dann wieder rüber in das allgemeine Mietrecht. Aber wie gesagt, das hat halt die zentrale Bedeutung schlechthin. Manchmal... Kann man auch sachenrechtliche Examensklausuren bauen und mietrechtlichen Einschlag machen? Wie geht das? Kommen wir vielleicht nachher, meine ich, auch nochmal drauf zu sprechen, mit dem Vermieterpfandrecht zum Beispiel. Man kann sachenrechtliche Examsklausuren bauen, das Thema Fandrecht abprüfen. Die Fandrechte haben in der Praxis so gut wie keine Bedeutung, aber fürs Staatsexamen durchaus schon, ja, wie das halt mit vielen Bereichen nun mal leider so ist. Aber da kann ich halt wunderschön dann die Vermieterpfandrechtsvorschriften 562 folgende dann schön mit abprüfen. Ja, so einen kleinen Schwenker mal ins Mietrecht machen, habe aber schwerpunktmäßig eine. Sachenrechtliche Examsklausel. So viel erstmal so zur groben Einsortierung. Ja.
0: ja, bei mir im Examen unter anderem war die Abgrenzung zwischen Mietrecht und Pachtvertrag ein Thema. Hm. Wie erfolgt die denn, die Abgrenzung?
1: Genau, also ich habe halt im Mietvertrag, ne, also muss mich ja fragen wieder, was ist die geschuldete Leistung? Ja, ich miete eine Wohnung, dann kann ich die Wohnung gebrauchen. In dem Sinne, wenn ich jetzt aber die Möglichkeit quasi hätte, okay, ich kann die Wohnung gebrauchen und kann auch noch die Früchte daraus ziehen. Äh, man erlaubt mir quasi, äh, ja, du kannst das jetzt noch gewinnbringend weitervermieten oder du kannst noch da drin irgendwie, da ist eine besondere Ausstattung vielleicht noch drin, um eine Bar zu betreiben oder ähnliches. Dann schließe ich halt einen Pachtvertrag ab. Das heißt, Pachtvertrag bedeutet, ich kann die Früchte eben... Aus der Mietsache selbst, aus den Räumlichkeiten, nebst vielleicht noch den, sagen wir es mal, juristisch äh, Zubehörstücken, die da eben noch mit drin äh, verbandelt sind, äh, dann eben äh, ziehen ja, und kann da mein Wirtschaftsunternehmen drin betreiben. Na, also nochmal kurz merken, Mieter heißt nur Gebrauchsüberlassung und Pachtvertrag bedeutet ah, Gebrauchsüberlassung, aber vor allem eben dieses Früchteziehen. Da überlegen wir doch mal alle gleich, ne, wo steht Früchte im BGB drin, ne, § 99 und 100. Da finde ich das dann auch nochmal legal definiert. Steht wieder im allgemeinen Teil, weil dieser Begriff Früchte relativ häufig mal drankommt, eben auch im Sachenrecht nachher, deshalb haben wir das wieder im AT
0: geregelt. Die Abgrenzung von Miet- und Pachtvertrag ergibt sich natürlich auch aus dem Gesetz selber. Ich würde hier mal zum Mietvertrag und Pachtvertrag jeweils aus § 535 Absatz 1 und 581 Absatz 1 BGB den ersten Satz vorlesen. Durch den Mietvertrag wird der Vermieter verpflichtet, dem Mieter den Gebrauch der Mietsache während der Mietzeit zu gewähren und bei 581 Absatz 1 steht dann, durch den Pachtvertrag wird der Verpächter verpflichtet, dem Pächter den Gebrauch des verpachteten Gegenstandes und den Genuss der Früchte, soweit sie nach den Regeln einer ordnungsgemäßigen Wirtschaft als Ertrag anzusehen sind, während der Pachtzeit zu gewähren. Wie sieht es mit der Abgrenzung des Mietvertrages zu noch anderen Verträgen aus? Gibt es da irgendwas, was man eventuell in der Prüfung noch ansprechen könnte?
1: Was mal sein könnte. Also vielleicht erstmal zur, zur generellen Einsortierung nochmal ne, des, des Mietvertrages, um vielleicht dann auch die von dir gerade angesprochenen anderen Vertrags, Vertragstypen gut auf die Kette zu bekommen. Ich muss begreifen, dass das ganze Mietrecht auch ein, ein Dauerschuldverhältnis äh, auch ist. Und davon hat der Gesetzgeber eben auch diese, diese längerfristige oder monatliche, man kann auch sagen ratierliche Gebrauchsüberlassung. Davon hat der Gesetzgeber eben so einige Vertragsverhältnisse geregelt. Und was ich absolut kapieren muss im Rahmen der Examensvorbereitung ist die Abgrenzung äh, Mietvertrag zum äh, Leihvertrag eben. Miete heißt wirklich, aha, ich miete jetzt die Wohnung und äh, zahle meinem Vermieter dafür monatlich, was weiß ich, meine 3, 4, 500 Euro. Ja. Laie relativ vergleichbar, aber das Ganze ist eben unentgeltlich. Das muss ich mir klar machen. Und vielleicht auch nochmal dazu eins, sollte mal der Klausurersteller einen in die Laie reinwerfen, dann will der Prüfer da in der Regel keine Spezialkenntnisse von mir haben, sondern nur, dass ich die Vorschriften lese und halt erstmal grundsätzlich so abgrenzen kann, also da keine Scheufer haben.
0: Der Leihvertrag ist geregelt in § 598 BGB und hier steht... Durch den Leihvertrag wird der Verleiher einer Sache verpflichtet, dem Entleiher den Gebrauch der Sache unentgeltlich zu gestatten.
1: Was auch mal spannend sein kann, ist die Abgrenzung Mietvertrag zum Verwahrungsvertrag, also § 688 folgende, da vielleicht auch mal reinschauen, also nochmal Miete heißt ja Gebrauchsüberlassung und ich zahle eben die Miete und bei dem Verwahrungsvertrag quasi, da ist es ja so, dass er die Sache selbst hier, also der Verwahrer eben auch selbst aufzubewahren hat. Und Verwahrungsvertrag, vielleicht auch noch mal kurz dazu, Laie, Verwahrungsvertrag, Mietvertrag. Fürs Examen ist wichtig zu verstehen, weil das meistens als Anspruchsgrundlage dran kommt, dass ich, weil das im Examen immer ein Riesenthema ist, Herausgabeansprüche. Ich habe in jedem dieser Dauerschuldverhältnisse auch immer einen speziellen Herausgabeanspruch am Start. Vielleicht das mal kurz vorweg gesagt, im Mietvertrag würde ich mir immer examenstypisch merken. Und Das ist der 546 BGB. Im Leihvertrag würde ich mir merken, dass äh, müsste der also 598 folgende der 603 sein, wenn es mich nicht täuscht. Und im Verwahrungsvertrag müsste das der 695 dann sein. Diese Vorschriften sollte ich mir merken als Anspruchsgrundlagen, weil man erlebt halt immer wieder, wenn Klausuren mit sachenrechtlichem Einschlag drankommen, dass die Kandidaten immer zu schnell auf 861, 985 stürzen, auf 812. Das findet man noch. Aber diese spezialvertraglichen Herausgabeanspruchsgrundlagen, die werden häufig einfach übersehen. Ja, deshalb weiß ich jetzt an der Stelle schon mal da besonders eben darauf hin. Aber nochmal gesagt, weder aus dem Verwahrungsrecht noch aus dem Leihvertrag sind Spezialkenntnisse verlangt vom Prüfungsamt. Im Mietrecht ja, da werden wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, aber keine Angst haben, falls das mal drankommt. Meistens baut das Prüfungsamt einen Verwahrungsvertrag oder einen Leihvertrag nur ein, um vielleicht mal auch BGBAT-Probleme abzuprüfen. Also wie schließe ich denn grundsätzlich einen Vertrag mal ab? Also dann bauen die Minderjährigen Probleme ein. Dann bauen die Abgabe, Zugang von Willenserklärungen äh, Thematiken ein. Vielleicht mal AGB-Thematiken. Das sind ja Dinge, die ich ja intensiv gelernt habe in den ersten Semestern, ne? aber das war es dann da auch.
0: Das Verbraucherrecht wird ja auch immer wichtiger. Gibt es da irgendwie spezielle Vorschriften im Mietrecht?
1: Ja, gibt es mittlerweile. Da empfehle ich jetzt einfach mal, also Gesetzeslage jetzt ab 2022 natürlich vor allem 548a mal anzuschauen, 578 Berta und 580a. Wir wollen jetzt hier nicht im Detail in diese Vorschriften reingehen. Ich muss aber erstmal, um diese Norm zu verstehen. Das soll jetzt nicht Thema hier ähm, heute sein, aber muss ich erstmal die ganzen Vorschriften 327 folgende begriffen haben in meiner Examsvorbereitung. Äh, die ganzen neuen Regelungen zu 475 folgenden und auch die ganzen neuen Regelungen 434 folgende, bevor ich mich im Mietrecht mit diesen Vorschriften, ich wiederhole nochmal, 548a, 578 Bertha und 580a wie Anton. Ja? Bevor ich mich damit beschäftige, empfehle ich erstmal aus systematischen Gründen, mich damit erstmal auseinanderzusetzen und dann das, äh, das zu lernen. Ja. Ist ja eh so in der Examsvorbereitung, dass man ja Mietrecht eigentlich systematisch erst abfackelt, äh, wenn man Kaufrecht und Verbraucherschutzrecht eigentlich schon mal gelernt hat. Also dann gehe ich in diese Normen rein. Aber ja, es gibt neue Vorschriften, mit denen müssen wir uns beschäftigen.
0: Ich werde hierzu einfach mal die jeweiligen Überschriften vorlesen. Also beim 548a BGB ist die Überschrift Miete digitaler Produkte, den kann ich auch kurz vorlesen, das ist nur ein Satz. Die Vorschriften über die Miete von Sachen sind auf die Miete digitaler Produkte entsprechend anzuwenden. Dann der 578b, heißt Verträge über die Miete digitaler Produkte, der ist etwas länger und schließlich 580a Kündigungsfristen.
1: Da hat uns der Gesetzgeber wieder mal ein Ei ins Nest gelegt, sondergleichen. Das wird noch ein Riesenkuddelmuddel auch in den Klausuren geben und bis dann mal so die erste Rechtsprechung auch zu allem da ist. Das wird noch lustig. Und ich beneide jetzt die Examenskandidaten heutzutage gar nicht, weil die sich mit wieder mal mehr auseinandersetzen müssen. Ne? Das zulernende Wissen nimmt wirklich regelrecht, kann man sagen, exponentiell zu in den letzten zwei, drei Jahren. Ne? Und so geht das halt immer weiter. Ne? Dann werden noch mehr Vorschriften integriert und noch mehr.
0: Aber ist es dann so, dass also da jetzt ja der, der Stoff insgesamt zugenommen hat, dass man dafür, ich sag mal, weniger im Detail die Einzelheiten lernen muss? Oder, ja. oder wie ist es so? Ist es einfach insgesamt mehr oder nimmt irgendwo der Stoff? An?
1: Ja, also man kann den Trend erkennen, dass es zwar mehr wird, was ich an Vorschriften irgendwie beherrschen muss und verstanden habe. Was zu beobachten ist in den letzten zehn Jahren, dass die abverlangten Meinungsstreitigkeiten weniger werden. Also die Prüfungsämter verlangen eher mehr, dass man so simpel den Gesetzestext halt runter subsummiert. Also man hat zwar vielleicht viele Anspruchsgrundlagen, aber es ist mehr verlangt, doch sauber zu subsumieren und saubere Strukturen der Klausur zu haben, als jetzt zig Meinungsstreitigkeiten, so wie das vielleicht vor 20, 30 Jahren man noch im Zivilrecht halt war. Es gibt immer noch viele natürlich, aber man sieht halt den Trend, wenn man sich die Examensklausuren anschaut, mehr Vorschriften, aber dafür weniger Probleme halt. Ne? Das ist, weiß ich nicht, ob es nun immer die Wahl zwischen Pest oder Cholera, ja, muss also ich halt mehr schreiben innerhalb von fünf Stunden und meine Hand tut weh oder ich muss halt äh, mehr nachdenken über Meinungsstreitigkeiten, weiß ich jetzt nicht, was besser ist, ja.
0: Ich frage mich ja auch immer wieder, ob wir irgendwann jetzt auch mal zu dem Punkt kommen, dass es vielleicht digitalisiert wird, man am PC Klausuren schreibt, in den meisten Ländern ist das ja eigentlich mittlerweile schon die Norm.
1: Ja, denke ich, wird, wird kommen, obwohl, obwohl wir da alle in Deutschland ein bisschen resistent sind, was Veränderungen anbelangt, aber ich vermute auch, das wird demnächst mal kommen. Ne? Ich
0: habe auch manchmal das Gefühl, dass sich dann die, die das Examen schon hinter sich haben, auch denken, naja, jetzt sollten alle nach mir auch durch diese Qual und gehen. Schmerzen durch. Ich habe es ja auch geschafft.
1: Ja. Aber es ist alles machbar. Es ist eine Trainingsfrage. Auch, auch sein, seine Hände kann man da trainieren, was das Schreiben anbelangt. muss ich da einfach durchbeißen.
0: Aber kommen wir zurück zum Mietrecht. Wir können ja mal die ähm, Grundlagen durchgehen, wie ein Mietvertrag überhaupt zustande kommt.
1: Genau. Also im Prinzip wende ich erstmal vom Grundsatz her meine normalen Regelungen an aus dem BGBAT. Auch wieder schöne Spielwiese für das Prüfungsamt, da auch wieder alle Probleme aus dem AT einzubauen. Also sowas wie Abgabezugang von Willenserklärung. Ja, liegt überhaupt eine Willenserklärung vor. Minderjährigenrecht, Stellvertretungsthematiken etc. Form, da kann man dann nochmal ganz besonders hier äh, den 550 BGB sich mal anschauen etc. Aber sonst gibt es da jetzt keine äh, krassen Besonderheiten, was jetzt den Vertragsschluss anbelangt. Ich warne halt immer nur davon, seine bgb at ist das wichtigste Rechtsgebiet ja im ganzen Zivilrecht, wieder die Spielwiese und Chance für den Prüfer, was die auch gerne machen, dass die da eben wieder so typische BGBAT-Probleme ausbasteln und äh, da eben rein integrieren.
0: Was ja sowohl jetzt in der Praxis als auch in den Klausuren oft der Fall ist, dass eine Wohnung ähm, übereignet wird. Die vermietet ist. Wie mhm. sieht es da aus?
1: Ja, genau. Ne? Das kann ein Spezialthema schon sein in den Examensklausuren ähm, kommt auch sehr häufig dran. Ne? Da empfehle ich mal die Lektüre des äh, 566 BGB: Kauf bricht nicht Miete. Das bedeutet also, ich als Käufer einer Wohnung gesteige, so, tut die Kompletti quasi in das Mietverhältnis ein, wie es der Alteigentümer eben auch dann ähm, abgeschlossen hat. Das heißt, mit allen Rechten und Pflichten. Vielleicht, um das mal in den Gesamtkontext zu bringen, es ist ja relativ beliebt im Staatsexamen, dass die Prüfungsämter Sachverhaltskonstellationen basteln mit drei Personen. Drei Personenverhältnisse sind mega beliebt. Wir denken an den Vertrag zugunsten Dritter, Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter. Das sind ja alles so Themen, die sehr beliebt sind und die man auch schwer in Klausuren halt mal sieht. Oder Vertrag zugunsten Dritter. Oder ich habe sowas aus dem Erbrecht, wie sich vielleicht einige erinnern, der 1922 zum Beispiel, ne, diese ganzen Haftungsüberleitungsnormen, Abtretung, Schuldübernahme, das sind alles Möglichkeiten, wie ich eine dritte Person ohne Wenn und Aber halt ähm, ja, rein integrieren kann in die Examensklausel. Und im Mietrecht ist das eben der 566, ne, wie ich da eben eine dritte Person mit reinflechte. Also den, den 566 BGB vielleicht mal vom Einbau her, ähm, genauso wie die Haftungsüberleitungsnorm, sowas wie Abtretung, sowas wie Schuldübernahme, äh, sowas auch wie Vertrag mit Schutzung zugunsten Dritter 1922 BGB aus dem Erbrecht oder sei mal auch genannt, das was richtig fies ist, 25 folgende HGB, die zu blicken ist auch nicht immer einfach, Übernahme eines Handelsgeschäftes, kriege ich auch wunderschön eine dritte Person mit rein integriert, baue ich das oben, Beanspruch entstanden immer gleich ein, also diese Haftungsüberleitungsnormen geben mir schon eine gute Struktur für die Klausur vor, bei Anspruch entstanden, gleich oben als allererstes einbauen. Mega, mega wichtige Vorschrift. Ja.
0: Und was sind dann die Voraussetzungen des 566? Naja, ich,
1: ich brauche erstmal, wie es da auch steht im Gesetz, Mietvertrag zwischen Mieter und Veräußerer. Dann brauche ich einen Eigentumserwerb des Erwerbers. Also da kann man dann auch schön mal 873, 925 mal reinprüfen lassen, ja, von Seiten des Prüfungsamtes. Genau, dann das Ganze dann eben noch nach Überlassung der Mietsache. Eben an den Mieter. Also was heißt das? Also dass diese Eigentumsübertragung nach Überlassung der Mietsache an den Mieter eben stattgefunden haben muss. Dann wird der Mieter eben so besonders geschützt, dass er sicher sein kann. Ja, ist mir doch quasi egal, ob das jetzt veräußert wird. Mein Mietvertrag ist mein Mietvertrag und äh, das muss der neue Eigentümer eben dann gegen sich gelten lassen.
0: Auch hier würde ich nochmal, damit es für die Hörer und Hörerinnen klarer ist, kurz den 566 vorlesen. Und zwar steht da drin, wird der vermietete Wohnraum nach der Überlassung an den Mieter von dem Vermieter an einen Dritten veräußert, so tritt der Erwerber anstelle des Vermieters in die sich während der Dauer seines Eigentums aus dem Mietverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein. Kommen wir zum Erlöschen eines Mietvertrages. Ähm, welche Möglichkeiten gibt es da? Also
1: wichtig ist zu verstehen, dass also auch vom Grundsatz, dass wir die Kündigung haben. Das liest man manchmal auch in Examsklausuren, dass viele Kandidaten, wie schreiben ja, man kann ja vom Mietvertrag zurücktreten. Nein, kann ich nicht. Ja, ich wende nicht die 346 und 323 dort an, sondern das ist eben etwas Besonderes. Wir haben die Kündigung mit der Ex-Nung-Wirkung. Ich habe dann auch nicht wie beim Rücktritt ein Rückkehrschuldverhältnis, weil wie soll ich denn das bitte schön machen? Ja? Ich kann nicht irgendwie, klar kann ich die Mietsache rausgeben, aber wie soll ich denn die Nutzung und alles irgendwie herausgeben? Ja? Ich habe das ja über mehrere Jahre gemietet, das funktioniert ja nicht. Also Ex-Nunk-Wirkung, ja? Kündigung. Das muss ich erstmal verstehen. Es ist ein Dauerschuldverhältnis. Da kann ich dann eben kündigen. Jetzt wollen wir nicht im Detail auf die ganzen Möglichkeiten eingehen. Man hat ordentliche Kündigungen, außerordentliche Kündigungen und so weiter. Da empfehle ich dann eben auch mal die Vorschriften erstmal zu lesen. Wir wollen ja nur so grundsätzliche Einführungen erstmal geben. Also sowas wie 543 BGB, 542 bei Wohnraummietverhältnissen mal lesen. 543, 574. Äh, nicht auswendig lernen. Aber wenigstens mal gelesen haben, dass man im Examen mal eine Idee hat, wo es stehen könnte. Das Prüfungsamt wird da keine Spezialprobleme einbauen, aber eben klar, dass ich weiß, wo die Vorschriften eben dann stehen.
0: In einer Klausur werden wir natürlich auf den Fall einer Pflichtverletzung haben. Wie prüfen wir denn die Ansprüche des Mieters gegen den Vermieter?
1: Generell bei der Anspruchskategorisierung ist eins wichtig. Wenn ich die Klausur vor mir liegen habe und ich rieche, um Gottes Willen, das ist Mietrecht, dann sollte ich mir als allererstes darüber im Klaren sein gucken Will der Vermieter etwas vom Mieter oder möchte der Mieter etwas vom Vermieter? Und da muss ich eine ganz wichtige Sache verstehen, dass die Ansprüche des Mieters gegen den Vermieter im Schuldrecht BT, das heißt also hier im Mietrecht,
0: fast alle zu finden sind. Ich liste mal kurz die Gewährleistungsrechte aus dem Mietrecht auf. Und zwar hat der Vermieter erstmal grundsätzlich die Pflicht zur Gebrauchsüberlassung und Instandhaltung nach Paragraf 535 Absatz 1 Satz 2 BGB. Und dann gibt es, wie gesagt, ein eigenständiges Gewährleistungssystem aus den Paragrafen 535 fortfolgend. Das ist erstmal Anspruch auf Mängelbeseitigung nach 535 Absatz 1 Satz 2. Die Minderung ergibt sich aus Paragraf 536 Absatz 1. Schadensersatz aus § 536a Absatz 1, Selbstvorname Aufwendungsersatz aus § 536a Absatz 2 und die Kündigung, also die fristlose Kündigung aus § 543 Absatz 1 und Absatz 2 Nummer 1. Bei dem Gewährleistungssystem aus den Paragraphen 535 fortfolgend, BGB, handelt es sich ja um eine eigenständige Regelung ohne Rückgriff auf das allgemeine Leistungsstörungsrecht. Das ist ganz wichtig, dass man sich das merkt. Die zeitliche Anwendbarkeit der Gewährleistungsrechte ist grundsätzlich ab Gebrauchsüberlassung und ab diesem Zeitpunkt besteht dann keine Rückgriffmöglichkeit auf die Paragraphen 280 fortfolgend BGB mehr. Erfolgt jetzt aber keine Gebrauchsüberlassung der Mietsache, dann gehen wir klassisch auf die 280 fortfolgend. Beim Schadensersatz müssen wir unterscheiden, ob es sich um einen anfänglichen Mangel oder einen nachträglichen Mangel oder dann Verzug des Vermieters mit der Mängelbeseitigung handelt, also Fall 1, wir haben einen anfänglichen Mangel, da wenden wir dann § 536a Absatz 1 Alternative 1 an, das ist eine Form der Garantiehaftung und bei einem nachträglichen Mangel oder dem Verzug der Mängelbeseitigung den § 536a Absatz 1 Alternative 2, das ist dann eine Form der Verschuldenshaftung. Hier zum Verständnis, der § 536a Absatz 1 Alternative 1 setzt, anders als Paragraph § 536a Absatz 1 Alternative 2 und die 2.80 fortfolgend und 3.11a Absatz 2, weder Verschulden des Vermieters noch Kenntnis oder Kennen müssen des Mangels voraus.
1: Umgekehrt, ich drehe den Spieß mal um, ne? die Fallfrage ist, ja, was weiß ich, welche Ansprüche hat der Vermieter gegen den Mieter? Oder kann der Vermieter konkret Betrag XYZ, also 5.000 Euro Schadenssatz vom Mieter verlangen, weil vielleicht der Mieter die Wohnung nicht renoviert hat oder die Wohnung beschädigt hat? Da muss ich begreifen, dass die Ansprüche des Vermieters gegen den Mieter fast fast gar nicht geregelt sind im Mietrecht, sondern was mache ich dann? Ja, jetzt kommt das systematische Zivilrechtsgehirn und sagt mir, oh ja, wenn du also im BT nichts geregelt hast, dann gehst du in den AT rein, ne? also Schuldrecht AT, also da werde ich meistens happy mit meinen Anspruchsgrundlagen in 280 folgenden. Ja, umgekehrt äh, Mieter gegen Vermieter, da bin ich halt bei 535 folgenden, werde ich da meistens sehr, sehr glücklich. Jetzt stellt sich die Frage natürlich, was sind da die examsrelevanten Anspruchsgrundlagen? Typischerweise, also wenn wir uns jetzt mal geistig einsortieren, ah, der Mieter möchte vom Vermieter irgendwie etwas haben. Natürlich gucke ich erstmal meinen Primäranspruch, das heißt erstmal primär die Überlassung der Mietsache an sich und dass die Mietsache in einem ordnungsgemäßen Zustand erstmal gehalten äh, werden muss. Ne? 535, da vielleicht nochmal lesen. Dann haben wir die, die Minderung, auch ein sehr examsrelevanter Anspruch. Anspruch. Das heißt also, wenn die Mietsache mangelbehaftet ist, dann kann ich die Miete mindern. Wichtig ist auch zu verstehen, dass dieses Minderungsrecht nicht eintritt, wenn man das erstmal erklärt als Mieter, sondern ab dem Zeitpunkt, wo der Mangel besteht, kann ich ihn mindern. So, jetzt gibt es folgende examsrelevante Geschichte. Es kommt in vielen Examensklausuren vor, dass der Mieter, Beispiel Mangel, tritt ein am 1. März 2021. So, und jetzt kriegt der äh, Mieter, das eben mit sieben oder acht Monate äh, später und er hat jetzt einfach auch sieben oder acht Monate die volle Miete bezahlt, obwohl er hätte schon um 20 Prozent mindern können, ja, in der Zeit. Und dann fragt das Prüfungsamt in der Fallfrage der Klausur, ja, wie kann denn jetzt der Mieter die zu viel gezahlte Miete eben zurückfordern? Und da habe ich schon erlebt, dass die meisten Examskandidaten dann rumrödeln im Mietrecht und irgendeine Anspruchsgrundlage finden. Viele gehen dann fälschlicherweise über 536a vor. Warum der nicht funktioniert, erzähle ich gleich. Ich, ich habe da keine Anspruchsgrundlage und wenn ich da nichts finde für zu viel gezahlte Miete, was mache ich denn dann? Okay, dann bin ich aus dem Vertragsrecht raus. Jetzt überlege ich mir in meinem Schema, GOA wird schwierig, dinglich schon gar nicht. Aber was bleibt denn dann da nur noch übrig? Das gute alte Bereicherungsrecht. Das heißt, da gehe ich über 812 und prüfe bei ohne Rechtsgrund, dann Inzident die Minderung durch, ob die korrekt erfolgt ist, also ob Mangel vorlag und es auch erheblich war ne, und so weiter, äh, das prüfe ich dann da rein. Das ist eine beliebte Klausurkonstellation, was die Minderung eben anbelangt. Sehr examensrelevant ist dann der Schadensersatz aus 536a. Und bevor ich da reingehe, muss ich auch erst mal kapieren, dass für alles, was mit der Mietsache nicht in Ordnung ist, also wenn die Fenster nicht schließen, wenn die Heizung nicht funktioniert, wenn der Fußboden moderig ist oder es regnet irgendwie durch, dafür ist die Minderung da. Der 536a ist nur dafür da, wenn es reinregnet und jetzt geht zum Beispiel mein mit in die Mietwohnung gebrachter Tisch kaputt oder mein Laptop geht kaputt. Ja. Das ist sowas, muss ich mir vorstellen, so ein bisschen wie aus dem Kaufrecht so Art Mangelfolgeschäden. Das ist vielleicht eine gute, gute Eselsbrücke. Mangelfolgeschäden, in dem Sinne, decke ich über 536a ab, aber nicht... Wenn die Heizung nicht funktioniert, das Fenster nicht schließt, das Dach undicht ist, also wenn mit der Mietsache an sich irgendwas nicht in Ordnung ist, dafür ist die Minderung da. Ja? Also das wird darüber dann kompensiert. Mit Schadenssatz 536a kompensiere ich halt die im weitesten Sinne Mangelfolgeschäden halt ab. Das würde ich so nicht hinschreiben in der Klausur, aber das hilft vielleicht so als Merkposten mal so vergleich mit dem Kaufrecht, weil die meisten lernen ja eher Kaufrecht sehr intensiv. Ne, und diesen 437 Nummer 3 in Verbindung mit 281 und 241 Absatz 2, den kennen die meisten und so ein bisschen muss man sich den hier halt äh, vorstellen und merken, ja? so grob systematisch.
0: Bevor wir weitermachen, würde ich gerne im Rahmen einer kurzen Werbung noch ein Produkt vorstellen, das ich selber absolut empfehlen kann. Ich habe ja bei der Akademie Graz mein Repetitorium gemacht und ich war sofort überzeugt von der Mischung aus Kleingruppenunterricht und dem Videokurs, den die Akademie mit Lecturio zusammen produziert und uns zur Verfügung gestellt hat. Bei Lecturio findet ihr zwei Videopakete in Kooperation mit der Akademie Graz. Zum einen für die Vorbereitung auf die Zwischenprüfung und zum anderen für die Vorbereitung auf das erste Staatsexamen. Ich freue mich riesig über diese Kooperation, denn ich habe mir wirklich ausnahmslos alle Videos von dem Kurs für das erste Staatsexamen angeguckt und ich kann den Videokurs daher absolut empfehlen. Die Dozenten, die die Videos gedreht haben, konnten den Stoff sehr gut erklären. Ich fand, dass das Tempo nicht zu so schnell war. Und man kann in den Videos eben anders als in Vorlesungen zwischendurch immer mal wieder auf Pause drücken, kann Karteikarten zu dem Gesagten schreiben und dann wieder weitergucken. Was ich auch sehr wichtig und gut finde, ist, dass der Kurs regelmäßig aktualisiert wird, wenn es Änderungen in der Gesetzgebung, also jetzt zum Beispiel zum neuen Kaufrecht oder in der Rechtsprechung gibt. Es gibt ja nichts Ärgerlicheres, als wenn man mit Materialien arbeitet, die schon veraltet sind und man dann sorgfältig alles überprüfen muss, um zu erfahren, ob man irgendetwas neu nachlesen muss. Lecturio bietet noch viele weitere Kurse zu verschiedenen Fachrichtungen an. Um es euch deshalb so einfach wie möglich zu machen, die Kurse zu finden, haben wir von Lecturio für unseren Podcast eine eigene Landingpage bekommen. Die Kurse findet ihr unter wwwlecturiode jura 2 go Den Link werde ich auch noch in unsere Shownotes und auch unter unseren instagram post zu dieser Folge stellen. Zusätzlich haben wir auch einen Rabattcode für euch und zwar bekommt ihr bis Ende März 25% mit dem Code Jura2Go25. Mario hat selber auch Videos zum Zivilrecht aufgenommen. Wenn ihr also Fragen habt zu dem Videokurs an Mario oder an mich, dann schreibt uns gerne eine Nachricht über unseren Instagram-Account
1: Vielleicht noch mal kurz zu dem Thema, was ich sehr examensrelevant finde. Vermieter
0: gegen Mieter
1: Schönheitsreparaturen. Na, das ist ja auch nochmal ein sehr äh, intensives Klausurthema, was relativ häufig drankommt. Was wäre da die Anspruchsgrundlage? Wir überlegen nochmal zusammen. Wir haben gerade gesagt, wenn der Vermieter ein Problem mit dem Mieter hat, der Mieter macht da irgendwas nicht oder er macht irgendwas kaputt, wo bin ich dann unterwegs? Da haben wir gerade gesagt, dass ich meistens nicht im, Mietrecht, im Schuldrecht BT unterwegs bin mit meinen Schadenssatzansprüchen, sondern, liebe Hörer, wo sind wir? Na, im Schuldrecht AT. Das heißt, meine Anspruchsgrundlage wäre dann 5,35 in Verbindung mit 2,80. Und jetzt muss ich mir überlegen, in der 2,80er Systematik, wie sieht jetzt die Anspruchsgrundlage aus? Ich werde ja als Vermieter dem Mieter eine Frist setzen und sagen, du Mieter, du schuldest ja laut Klausel, § 353 des Mietvertrages steht drin, du schuldest die Schönheitsreparaturen. Ja? Und ich setze dir jetzt eine Frist von zwei Wochen, dass du das machst. Und wenn die Frist abläuft, dann hätte ich gerne Schadensarzt. Da klingelt es vielleicht bei den meisten schon, ne? das ist so Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung. Zack, und wo sind wir dann unterwegs? 280 mit 281 so und das wäre dann mein Klausureinstieg. und kurz noch mal eine sache dann gehe ich rein schuldverhältnis 280 dann gehe ich rein in die pflichtverletzung wie wir wissen nicht oder nicht wie geschuldet erbrachte leistung und dann muss ich mir überlegen okay ob es nicht geschuldet war dann hole ich mir die klausel raus und muss die klausel jetzt überprüfen aha und da kommt wieder das thema sagte der BGBAT ist sehr wichtig dass ich dann eben da auch die agb prüfung machen muss ne? das vielleicht noch mal dazu zur wichtigkeit ja, ansonsten gibt es noch eine, wie ich persönlich finde, auch sehr äh, spannende Anspruchsgrundlage, und zwar gibt es noch den 539 BGB.
0: Ich würde an dieser Stelle auch noch mal kurz den 539 BGB vorlesen, der lautet Ersatz sonstiger Aufwendungen und Wegnahmerecht des Mieters. Im ersten Absatz steht, der Mieter kann vom Vermieter Aufwendungen auf die Mietsache, die der Vermieter ihm nicht nach § 536a Absatz 2 zu ersetzen hat, nach den Vorschriften über die Geschäftsführung ohne Auftrag ersetzt verlangen. Absatz 2, der Mieter ist berechtigt, eine Einrichtung wegzunehmen, mit der er die Mietsache versehen hat.
1: Wenn ich jetzt die Mietsache als Mieter, ja ich sag mal, mit einem Balkon vielleicht versehe zum Beispiel, ne? also mir gefällt die Mietsache nicht und ich sage mir, ach ja, jetzt könnte ich ja da draußen noch einen Balkon dran klatschen, ne, dran mauern lassen. Und jetzt ziehe ich aus und jetzt möchte ich halt von meinem Vermieter, die Kosten dafür erstattet haben. Da gehe ich in den 539 rein. Und das Spannende ist, wenn man sich jetzt diese Anspruchsgrundlage mal anguckt, habe ich einen Verweis ins GOA-Recht rüber. Diese Anspruchsgrundlage wird nämlich sehr, sehr gerne vom Prüfungsamt genommen, um nämlich auch noch schön Geschäftsführung ohne Auftrag abzuprüfen, was ja bekanntlich so ein, ja, relatives Dunkelgebiet vieler Jurastudenten einfach auch ist. Ich sage das deshalb so drastisch, weil ich einfach will, dass alle sich bitte mit der GOA beschäftigen. Ne? Das ist immer so ein Horrorgespenst, weil es in der Uni auch teilweise rudimentär behandelt wird, aber im Examen doch extreme Bedeutung hat und eigentlich auch nicht schwer zu verstehen ist, weil es sehr systematisch geregelt ist. Ne? Also das nur mal kurz mal merken, den 539 als Vehikulum, um in das Recht der GOA reinzustürzen. Genau, das war erstmal das soweit. und wie gesagt, vorhin auch schon mal erwähnt, das Vermieterpfandrecht. Das kann auch aus mehreren Aspekten relevant sein. Zum einen, wenn man halt äh, Schwerpunktsexamensklausel aus dem Sachenrecht hat, dass man eben dieses Vermieterpfandrecht mit einkleidet. Sehr spannend ist der 562 Bertha Absatz 2 der nämlich eine Herausgabeanspruchsgrundlage darstellt, dass nämlich der Vermieter, wenn denn der Mieter abgehauen ist, zahlt die Miete nicht und jetzt hat er irgendwelche Gegenstände zurückgelassen und jetzt möchte man gerne als Vermieter einen Herausgabeanspruch geltend machen eben auf diese Gegenstände. Und dann kann man nämlich nicht nur über 985, was man ja anprüfen könnte, 861, diese typischen Herausgabeansprüche 1007 und so weiter, gibt es halt den 562. Bertha Absatz 2, da steht nämlich drin, sind die Sachen ohne Wissen oder unter Widerspruch des Vermieters entfernt worden, so kann er die Herausgabe zum Zwecke der Zurückschaffung auf das Grundstück und wenn der Mieter ausgezogen ist, die Überlassung des Besitzes verlangen. Das ist eine Spezialanspruchsgrundlage auf Herausgabe, übersehen immer relativ viele. Weise ich nur mal darauf hin, wenn ich dadurch bin vertraglich, kann ich natürlich noch GOA prüfen, Sachenrecht, Bereicherungsrecht, Deliktsrecht und so weiter, das bleibt mir natürlich alles unbenommen.
0: Zum Schluss würde ich noch ganz kurz auf die Verjährung mit verträglicher Sekundäransprüche eingehen. Grundsätzlich erfolgt die Verjährung nach den allgemeinen Regeln, also den Paragraphen 195 und 199 Absatz 1 BGB, es gibt jedoch eine Ausnahme und zwar eine spezielle Verjährungsfrist in § 548 BGB für die meisten mietrechtlichen Nebenansprüche von dem Vermieter oder dem Mieter. Grund ist ganz einfach, dass wir hier eine raschere Abwicklung brauchen, weil es eventuell Beweisprobleme gibt, wenn neue Mieter einziehen und ähm, um jetzt eben unnötige Auseinandersetzungen im laufenden Mietverhältnis zu vermeiden, wurde hier eine spezielle Verjährung. Frist eingefügt. Wir konnten jetzt natürlich nicht alles behandeln aus dem Mietrecht. Wir haben am Mittwoch nochmal eine weitere Folge, die rauskommt, in der wir einen Fall behandeln werden und nochmal genauer auf ein paar sehr wichtige und examensrelevante Problematiken eingehen. Ich hoffe aber auf jeden Fall, dass ihr schon mal ein gutes Grundverständnis für das Mietrecht und für die examensrelevanten Problematiken bekommen konntet aus dieser Folge. Wenn ihr noch irgendwelche Rückfragen habt oder noch mal etwas mehr im Detail wissen möchtet, dann schreibt uns gerne eine Nachricht über unseren Instagram-Account at Jura2Go. Wir würden uns auch sehr, sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung bei iTunes oder Spotify dalassen könntet. Wir wünschen euch eine schöne und produktive Woche und wir freuen uns auf das nächste Mal.
1: Genau, bleibt dran und wie immer auch bei den meisten Dingen im Leben, Hartnäckigkeit gewinnt. Ja, lasst euch nicht entmutigen mit der Examsvorbereitung und Prüfungsvorbereitung. Auch das Mietrecht kann schön und spannend sein und lernt es, denn es lohnt sich vor allem spätestens im zweiten Examen mega beliebt.
0: Und vor allem sollte man dieses Wissen haben, wenn man das nächste Mal einen Mietvertrag selbst abschließt.
1: Genau, also auch für das eigene Leben lernt man hier was.
0: Genau, dann bis nächstes Mal.
1: Ciao, tschüss.